0: Ok, seguindo aqui então o ciclo de aulas sobre Mashiach. Semana passada a gente trocou algumas ideias porque é tão difícil a gente acreditar na iminência da vinda de Mashiach, a dificuldade que a gente tem, e a gente ficou com a pergunta, por que será que o Rambam ele coloca como a fé na iminência da vinda de Mashiach como um alicerce, como uma base no judaísmo? Então, vamos elaborar um pouco nisso. O que, que significa uma base? O que, que significa um princípio? Então, o Raimundo diz, na verdade, ele fez, entre aspas, um resumo das bases dos abscércitos do judaísmo. Que, aliás, não são todos os, os eh, comentaristas ou sábios da época dele que concordaram com esse tipo de visão. Porque eles falaram não existe base do judaísmo. Tudo é base. Colocar tuferino é base. Fazer o shabat é uma base. Tudo é uma base. Que história é essa? De repente você começa a resumir o judaísmo em 13 princípios. Que, aliás, existe um conceito interessante, que Alaha traz o seguinte, fala, olha, tem algumas coisas que a gente fala, repete na reza todos os dias. Então, existem opiniões que falam que a gente deveria ler os dez mandamentos todos os dias. Mas, na prática, a maioria das pessoas não faz isso, porque diz Alaha, porque muitos iriam pensar que é só os dez mandamentos que precisa. Né? Aliás, muita gente fala, olha, eu faço os dez mandamentos... Aí você fala para ele, fala quais são os dez mandamentos. Ah, não matar, não roubar, não cobiçar. O que mais? Ah, não sei. <risos> sabia que o Shabat faz parte? Ah, não sabia. Ah, não. Então eu faço nove. Não, sabia que esse... Ah, não. É oito. É, tá certo? Então nem os 10. Às vezes a pessoa que acha que se faz os 10, faz. Mas, então, tiveram aqueles que discutiram com o Rama falando que não deve se falar sobre os 13 princípios. Mas, o Ramba, de todos os gudolei, a dor, de todos os grandes mestres e sábios, ele sim foi aceito a opinião dele é muito, muito válida e muito importante, inclusive para estabelecer a lei do Shulchan Aruch, código de lei judaica que hoje é aceito por todo, todo o povo de Israel então na prática sim foi aceito esses 13 princípios e aliás tem muitos que falam na reza, depois da reza os 13 animaminos, os 13 princípios da fé qual que é o conceito desses 13 princípios então não são treze mitzvot, ele chegou e falou olha, tem 13 mitzvot que são as mais importantes não Treze princípios, significa, são treze bases, que se você retirar qualquer uma delas, já não tem sentido nenhum você fazer o judaísmo. Então, por exemplo, acreditar em Deus. Pode ter uma pessoa que ele cumpre de A a Z todo o Shulchan Aruch, e ele sabe tudo. Mas depois ele chega e fala, olha, eu só não acredito que Deus existe. Eu faço porque eu gosto. Então, ele missed the point. Se alguém fala, eu faço todas as leis, mas eu acho que foi uma pessoa muito inteligente que escreveu essas leis, não foi Deus? Ou foi Moshe Rabenu que escreveu pela sua própria ideia. ideia, sua própria inteligência? Então, ele missed the point. Certo? E assim como essas várias outras, Schar Yones, causa e consequência, o que seria recompensa e punição. Se alguém fala, olha, eu faço toda a Torá, mas no fundo eu não acredito que eu vou ganhar alguma coisa com isso, eu vou perder se eu não fizer. Isso é uma parte essencial da mitzvot. Se você acredita que você está fazendo, você está gerando coisas positivas, você vai ser recompensa, recompensado por isso. Caso contrário, você vai ter, vai ter que pagar as contas. Isso é uma parte essencial das mitzvot. E, nesse contexto, ele coloca também dois princípios, acreditar em Mashiach e a ressurreição dos mortos. E aqui surge a pergunta. Você fala, bom, eu acredito em Deus, acredito que a Torá é dos céus, acredito que vai ter recompensa. Eu simplesmente não estou esperando a cada dia que Mashiach vai chegar. É uma era melhor? Sim. Gostaria que acontecesse hoje? Muito. Se eu acho realmente que vai acontecer hoje? Não sei. Talvez não. Não estou tão ansioso por isso. E além do mais, hoje em dia, especialmente, onde eu tenho liberdade para poder fazer as mitzvot que eu quero... Então aí a pergunta é mais forte. Antigamente o cara está sofrendo guerra, fome, proibido de cumprir as mitos Então fala, bom, eu vou rezar muito para sair dessa situação e que seja hoje. Eu espero que seja hoje, porque o negócio está impossível. Mas hoje que a gente vive, na maioria dos países, em liberdade para poder exercer as nossas mitos Então não somente que fisicamente hoje o mundo está muito melhor. Inclusive estava escutando recentemente, se a gente for analisar, a fome mundial como era 10 anos atrás? Como era 50 anos atrás? É 100 anos atrás? Melhorou 90%, melhorou? Talvez 500%. Realmente a fome mundial hoje diminui muito. Temos crises, temos problemas, temos, mas se a gente for analisar, realmente o mundo está muito melhor. Antigamente era guerra. Se vivia em guerra em todos os países. O ideal era a guerra. Hoje os ideais mudaram. A igualdade, é o respeito, etc. Então, as coisas mudaram para melhor fisicamente, espiritualmente também, o acesso para o espírito também é muito melhor. Então, se hoje alguém quer cumprir Caché, ele quer fazer Shabat, ele, mesmo que ele quer fazer tudo o que a, que a Torá exige, então, teoricamente ele está bem. Para que eu preciso desse tal do Mashiach? E por que isso é tão essencial, eu entendo que eu preciso acreditar, eu deveria melhorar, acreditar mais. Mas, mas por que é tão essencial que eu acredite na eminência dele, ao ponto que se eu não tiver essa esperança constante, é igual eu tirar o alicerce e dizer que Deus não existe, ou que não é dos céus, assim por diante. Por que, que esse é tão, tão importante? O Ramam ele coloca isso como um princípio da fé judaica. Se alguém não acredita, por exemplo, fala, não cumpre o Shabat. Eu cumpro a 612, mas não o Shabat. O que, que ele tem? Ele tem 612, falta falta uma. Está certo? É muito importante. O pessoal não pode negar nenhuma mitzvah, mas falta uma. Ele deixa de cumprir uma mitzvah, não é um alicerce estava justo o Shabbat, até uma mitzvah das mais importantes, mas se falta uma das mitzvahs, está faltando uma, não está faltando todas. Aqui você está dizendo que se falta a fé na iminência de Mashiach, está faltando tudo. Por quê? Então, isso lembra uma história? Eu conto anos de história na época de Slichot, preparação já para o Rosh Hashanah, tem uma história do Rabbi Shmuel Munkes. Shmuel Munkes era um aluno do Alter Eber, um chassid, e ele era conhecido por ser muito cômico. Mas, na verdade, era um chassid com uma ele levava uma vida de maneira muito profunda mas ele expressava isso de maneira muito cômica muito, e muito alegre então, conto que uma vez era noite de Slichot o pessoal acorda cedo quatro da manhã, 5 da manhã e aí ele estava lá deitado na cama fingindo que estava dormindo chegou lá o dono da casa onde ele estava hospedado falou, não, Shmuda, acorda Slichot, acorda para quê? Slichot Slichot, o que, que é Slichot? você não sabe não, o que, que é Slichot? Olha, a gente acorda cedo, se acorda cedo no meio da noite, pra quê? pra rezar, rezar, rezar pra quê? não sabe, pra vaca da leite pra galinha da ovos que? na tua idade, se acorda às 5 da manhã pra que a vaca da leite? você dá licença aí o cara fala, não, você não tá entendendo tá chegando no Shachaná a gente precisa pedir perdão, pra... ah, é pra isso que você acorda? então tá bom, então vamos acordar tá certo? Então, a gente tem dois jeitos pra gente pedir por maxia tem aqueles que estão pedindo para a Mashiach na hora da dor, na hora do sofrimento, Deus me ajuda para que a vaca dá leite. Esse é o jeito. E se for por esse pensamento, para quem a vaca já está dando leite suficiente, não precisa de machia A pergunta é para que a gente precisa de machia Então tem o prisma, o olhar do ser humano aonde a gente está buscando suprir as nossas necessidades. E se for por esse olhar, você pode dizer, bom, Mashiach vai dar melhor ainda. Mas, enquanto ele não chega, estou me virando bem, os negócios agora melhoraram, as coisas estão melhores, não preciso do Mashiach. Mas não é para isso que o Mashiach vem. Essa vai ser a consequência do Mashiach. Mashiach, ele faz parte do plano inicial da criação. Para que existe Mashiach? E aqui a gente começa a entrar no ponto mais importante. Deus, ele criou o mundo, ele criou o mundo com um objetivo. Qual o objetivo dele ter criado o mundo? Então, você olha Bereshit. Primeiro Rashi, Bereshit. A Torá traz Beit Reshit, O mundo foi criado com dois propósitos. Dois propósitos. da Torá, o de Israel. Para a Torá e para o povo de Israel. Para e analisa quanto da Torá, hoje, é possível a gente cumprir. Talvez nem um terço das mitzvot. 40 Aproximadamente. Um terço, aproximadamente, das mitzvot é o que a gente consegue cumprir hoje na prática. Então, Deus <risos> dá uma nova instrução com mil regras você consegue cumprir talvez 30% dessas regras no bom caso quantos por cento talvez dos judeus de fato estão cumprindo essas mitzvot? e de que maneira a gente está cumprindo essas mitzvot? esse é o objetivo na qual Shem um o mundo para que a gente possa fazer a Torá e fazer a Torá de maneira completa e conseguir trazer a divindade aqui nesse mundo se a gente olha por esse caminho por esse lado você vai dizer bom realmente a gente está muito estamos precisando urgentemente de Mashiach a gente está muito longe do plano. Contei recentemente, recentemente a história. Moshe Dayan, famoso primeiro-ministro de Israel que tinha o tapa-olho. Tapa -olho. Pegaram ele uma vez, sem contar a anedota. Ele estava acelerando. Israelense sabe como dirige, né? Tava, passou da velocidade. Lá Você sabe que o limite lá não é 50, mas ele conseguiu ultrapassar o limite. Foi parado por um guarda. Ele, ele abaixou, já abaixou o vidro. O guarda olhou, viu que é Moshe Dayan. Falou, Moshe Dayan, o senhor... Você deveria ser um exemplo para nós. Como você ultrapassa o limite de velocidade desse jeito? Ele vira e fala para o policial, fala, olha, olha para mim. Tá vendo que eu tenho só um olho. Você quer que eu olhe para a estrada ou para o velocímetro? A gente fica olhando no velocímetro. Mas se você fala em olhar para a estrada, olhar para o destino, você perdeu. eu que no Brasil uma vez tinha três caras, você conhece como funcionam os funcionários públicos? Sem falar nada de ninguém, mas... Tinha três caras funcionários da prefeitura trabalhando na, na rua que eles estavam plantando algumas mudas. Hoje em dia estão cortando as árvores de nobres, né? Mais uma época lá atrás alguém plantou. Então uma vez tinha três caras, um cavava, outro colocava sementes e o terceiro tampava os buracos. Um belo dia o cara da tá passando na rua ele vê que tem dois caras lá, um cava, outro tampa, um cava, outro tapa, um cava, outro tapa. Ele falou: "O que aconteceu?" Ele falou: "Olha, o cara do meio hoje estava com febre, ficou em casa." Tem uma virose, né? Então, eu vou parar de trabalhar por causa disso? Um cava e outro tá. Um cava e outro tá. Tá certo? Esse é o sentido da gente fazer mitzvot. E fazer mitzvot e você fala, bom, eu tô bem, tô colocando o filhinho, tô fazendo o shabat, tô fazendo o kashem, tô estudando Torá, hoje Baruch Hashem, consigo fazer tudo. Você esqueceu o objetivo? Está deixando de plantar. Se você acha que você tá completo do jeito que tá, você tá muito distante do destino. Falta um alicerce. Por quê? Mashiach é o objetivo da criação do mundo. E vamos voltar um pouco. Para que Deus criou o mundo? Então, a gente já deu várias aulas em relação a isso, mas, em resumo, existem várias visões dentro do judaísmo. Qual que é o objetivo, o objetivo mesmo que Hashem criou o mundo? Tem opiniões que dizem, como está escrito, Hashem criou o mundo para poder praticar a bondade, para ele fazer a bondade, para nós fazermos a bondade. Deus criou o mundo para que ele possa expressar a sua grandeza. Essa outra opção. E Hassidut sempre foca no ponto que é chamado Deus criou o mundo para fazer dirá petartonim. Dirá petartonim significa uma moradia para ele aqui embaixo nesse mundo. O que, que significa isso? Deus, ele teve um plano. Ele teve uma vontade. Que dentro do mundo físico, dentro do mundo egoísta, a gente pudesse transcender e trazer o espiritual aqui dentro. E o único jeito da a gente fazer isso é através das mitzvot. Porque o ponto em comum que existe em todas as mitzvot é você conseguir pegar algo físico Algo material, uma mesousar, um defilino, um retro, um sidur, o teu coração, e transformar ele em algo espiritual, fazendo como está descrito no manual. Esse é o objetivo da criação. Eu pergunto a você, você olha hoje no mundo, você consegue enxergar esse objetivo, pronto? O mundo está espiritualizado? A gente não enxerga. De fato, isso vai acontecer e vai poder ser visto quando o a chegar. Esse foi o objetivo da criação. Se você não se foca nesse objetivo, você perdeu o trem e o Mr. Point, você perdeu completamente o objetivo. Por isso, ele coloca pra gente como um alicerce o conceito de Mashiach entre os 13 princípios da fé. Bom, se Mashiach chegar hoje, se Deus quiser, o que vai acontecer? Como você imagina? Qual é o cenário que você imagina de Mashiach? Perguntando as opiniões aqui no Shiur. Uns falaram que vai ter guerra. Outros falaram que vai ter catástrofe. Outros falaram que vai ter paz. Qual dessas? Então, a primeira coisa é deixar clara... É, às vezes a gente confunde as descrições sobre a época pré-Mashiach e a própria vinda do machia Então, em relação à época de pré eu vou falar um pouco mais para frente, quando a gente vai discutir sobre o assunto de é, qual geração seria mais adequada para machia chegar. Porque hoje, mais do que nunca, deveria ser ou tem que ser a época de Mashiach chegar. Então a gente vai fazer uma análise mais para frente. Mas isso é a época pré-Mashiach. machia chegando, o que vai acontecer? Então, tem duas visões, em geral, mesmo quando a gente for olhar nos livros, aparentemente contrários. Por um lado, nós vemos descrições dos profetas, como a gente falou na semana passada, que está tão claro nos profetas em relação à época da de Mashiach. Então, você tem lá que o mundo vai ter paz, que o lobo vai conviver com o carneiro. Na hora que você entende isso, você entende que toda a cadeia alimentar ainda vai mudar. Então, do que, que o lobo vai se alimentar? Então, ele vai comer plantas? Espera, então vai mudar tudo. Então, o mundo vai estar completamente virado. Não é um mundo natural que nós conhecemos hoje. É um mundo completamente de milagres. Por outro lado, você tem descrições que dizem não, o mundo vai ser normal, o mundo vai continuar do jeito que está, para de ficar inventando coisas. Então, vamos ler a descrição do Rambam. Por que eu falo tanto do Rambam aqui? Porque o Maimonides, diz, ele, além de ele ter compilado toda a Torá, como vários outros do Olim fizeram, a vantagem, a diferença do Rambam é que ele foi quem compilou todas as leis, inclusive as leis que não são práticas nos dias de hoje. Nós temos, por exemplo, o Rif, também deu origem, depois foi trazido, a gente deu essa semana, para ser escrito depois o Shulchan ou o próprio Código de Leis do Shulchan As leis que ele descreve só são as leis pertinentes à época do Galut, época do exílio. O que foi considerado e é considerado legislador em relação às outras leis que não são práticas nos dias de hoje, foi Uramba. E ele foi quem compilou, o único que compilou todas as leis de Tula Torá, mesmo as que não são práticas no, no, nos dias de hoje. E ele dedica dois capítulos sobre a Era Messiânica. E, aliás, ele deixa isso por último. Aqui a gente já vê um ponto inicial. Às vezes, quando você liga para uma pessoa, você está precisando de um favor, né? Mas faz três meses que você não fala com a pessoa. Aí, o que você faz? Oh, como vai? Como vai tua tia? Como vai a vovó? Como vai teus filhos? Como vai a família? Aí, depois de 15 minutos de conversa, você fala... Ah, by the way... Né? De passagem, me lembrei agora. Eu precisava te perguntar um negócio? E aí, você fala para ele você queria. Né? Você deixa por último aquilo que você já tinha pensado no começo. A gente fala o final da ação está lá no início. Ou seja, você deixa por último aquilo que, na verdade, você já queria você já queria fazer lá, lá no começo, assim também quando você vai fazer um projeto, você desenha a planta você tem aquele desejo de como vai parecer a sua casa, então você depois vai trabalhar, vai pegar os arquitetos, vai pegar os engenheiros, para no final você conseguir sentar no sofá da tua casa com a cor combinando do jeito que você queria então o que acontece no final é o início do teu pensamento, então o Rambam ele coloca por último essa lei, porque esse é o início na verdade, esse é todo o propósito de todas as leis descritas na Torá para a gente conseguir chegar nesse ponto onde vai ser Mashiach. Então, quando você deixa por último, não é o menos importante. Pelo contrário, você deixa por último para fechar o capítulo justamente o que é mais importante, o que é o objetivo do livro inteiro. Ele começa as leis sobre Mashiach dizendo o seguinte. ali ale alev, Nem pense, nem cogite pensar que na época de Mashiach algo do mundo vai ser mudado ou cancelado. Vai ter alguma novidade? O mundo vai continuar pelo contrário, o mundo vai continuar do jeito que ele está. Ponto. Então, aqui o Ramam, ele joga um banho de água fria. Ele está dizendo, para de ficar imaginando. Milagres, voar para Israel, para de imaginar. O mundo vai continuar exatamente do jeito que ele funciona isso que está escrito no profeta que o que o lobo vai conviver com o carneiro e etc ele fala isso isso é apenas uma parábola um exemplo, uma analogia o que, que significa isso? É que pode... Bené e Israel eles vão estar em paz quem são os lobos? lobos são os ah, rechaim, os perversos e nós estaremos em paz para poder servir a Deus e aí ele traz ele traz a frase de um dos sábios da Gomarra, que ele fala Ein benu Mashiach, ela A única diferença que vai haver entre hoje e a época de Mashiach é Shibut Malchuyot. Hoje nós estamos subjugados a outros povos, Mashiach chegar vai ser o contrário. Mas essa é a única diferença. Então vamos tentar analisar. É o mesmo ramo que ele escreve lá nos 13 princípios que tem que acreditar em Mashiach, acreditar na ressurreição dos mortos ele mesmo chega e te fala não, tem crise, não é nada. Então, a gente tem que entender. Porque ressurreição dos mortos, <risos> você está dizendo que é o mundo do, do jeito que ele vai continuar, do jeito que ele é? A ressurreição dos mortos não é o jeito, é completamente contra a natureza do mundo. Mesmo que você vai dizer hoje da célula tronco, etc, você trazer alguém de volta para a vida, isso é completamente contra a natureza. Então, como a gente entende esse mais ainda, mais ainda, o próprio Ramam ele escreve em outra carta, uma carta que chama Geret eh, Triata Metim. Ele escreve que, na verdade, o que ele escreveu no livro dele não necessariamente vai ser assim, e vai ter milagre sim quando Mashiach chegar. Só entre parênteses, é interessante que o Ramam, em cada livro, ele tem outra visão. Quem conhece o Ramam, escreveu vários livros. Entre eles, ele escreveu o um livro chamado eh, O Guia dos Perplexos. Esse, no Guia dos Perplexos, ele tem uma analogia sobre a Torá, uma análise sobre a Torá completamente diferente dos outros livros dele. Ele veio numa época onde começou começou um grande, é, uma grande onda de pensadores, de filósofos, e ele então, na época, então, muita gente estava, muitos judeus estavam abandonando a fé, tal como quando assim, começou a surgir na época das grandes descobertas científicas, então a gente começou a se ligar, muitos judeus começaram a se ligar a ciências, na época começaram a se ligar a filosofia. Então ele, com mais alguns outros, decidiram escrever um livro de filosofia judaica, tentando racionalizar todas as leis da Torá. Então essa é um livro que, um, se tornou o um livro que caracteriza o Rambam, o que mais caracteriza dele é o livro de Allahot. E quando você for olhar no livro de Allahot, Mishneh Torá, os 14 livros onde ele compila toda a Torá, ele tem uma visão muito pé no chão, não aqui de racionalizar as mitzvot, que não é o intuito. Ele não está explicando as mitzvot. É simplesmente te falar como fazer as mitzvot. Mas também muito pé no chão. Como você vê aqui bem claro, que ele coloca que não vai ter milagres. Mas a pergunta é, a Torá é uma só? Tem? Você escreve num livro uma coisa, no outro você muda? Como funciona isso? Então aqui tem uma explicação muito importante que vai dar para gente uma visão... uma visão profunda sobre Mashiach. E aqui vai facilitar um pouco para a gente entender o que é Mashiach e acreditar que, de fato, isso pode acontecer. Falei no primeiro shiur, uma das grandes dificuldades a gente acreditar em Mashiach, é que a gente pensa em milagres. Pensa em milagres e fala, ah, bom, isso aqui é bom, mas quem sabe algum dia no futuro vai acontecer. Não consigo ver isso acontecendo hoje. Então, aqui vem o e ele te coloca qual é o propósito de Mashiach. Mashiach significa uma época onde a gente vai poder voltar a cumprir todas as mitzvot esse é o objetivo de Mashiach, esse foi é o objetivo da criação esse é o objetivo da Torá. ter a oportunidade de poder fazer todas as mitzvot, o que você precisa para isso precisa que a maioria do povo esteja em Israel, no mínimo, precisa ter o Beit HaMikdash, precisa ter um rei aí você tem a possibilidade de fazer as várias mitzvot, de korban, de sacrifício de reis e assim por diante então é esse o objetivo de Mashiach ponto, e para isso para isso, você não precisa sair do mundo, pelo contrário, você precisa ter os pés no chão Precisa ter um Beit das físico, uma casa física, os animais, fisicamente falando, sem milagres. Isso você precisa ter os pés no chão. Então, é difícil acreditar que os árabes vão sair lá da mesquita? É difícil. Mas vamos dizer que, usando os termos de hoje, não é bem assim que Mashiach vai fazer, mas vamos fazer um acordo de paz. Eles aceitaram. Ok, aceitaram. Não precisa de um milagre para que isso aconteça, necessariamente. Então, Mashiach vai chegar, vai conseguir, vai fazer as guerras de Hashem, vai lutar em prol da reconstrução do Beit Amidash e da da, de, da maneira da gente poder é, é, cumprir novamente todas as mitzvot. E ele vai criar essa possibilidade para a gente ter a tranquilidade de estudar a torá e fazer as mitzvot. Esse é o ponto crucial de Mashiach. Então, independente de como a gente vai explicar a ressurreição e o resto, nada dos milagres que a gente vai falar, se vai ter... Compromete ou muda a essência de Mashiach. A essência de Mashiach é um ser humano de carne e osso, pés no chão, aqui no mundo, vai criar possibilidades para a gente poder voltar a fazer as mitzvot. E você vai pensar, isso já houve na história. Depois que o rei Davi fez as conquistas, mais ainda na época do seu filho, o rei Salomão, era um rei muito inteligente, respeitado por todos, todo mundo apreciava a sua sabedoria, ninguém atrapalhava ninguém e deixavam que o povo judeu pudesse fazer mitzvot com tranquilidade. E, de certa forma, isso a gente até vê hoje em dia. A tranquilidade que nós temos, a liberdade que nós temos há uma, duas gerações atrás, era impensável. Por quantas gerações no exílio a gente já vem sofrendo por ser judeus, por fazer as mitzvot? A liberdade que nós temos hoje... Já é um sinal muito grande da época de Mashiach. Mashiach chegar, obviamente, vai ser completa, vai ser total. Mas aqui a gente já tem um indício muito grande e até um, um, um senso do que vai ser Machia Poxa, hoje você vai, delivery pizza em São Paulo, quem pensaria? Isso é Mashiach Zeitung, né? como se diz, época de Mashiach. Mas, de fato, a, a possibilidade que hoje, o acesso que a gente tem, é o início da nova era de Machia chegar. Não vai ser você a pizza no telefone, pelo contrário. você Não vai mais pensar na pizza, vai pensar ah, hoje eu posso sentar e editorial o dia inteiro, vou ter mais tranquilidade. Os fregueses pagaram as contas, mas é a possibilidade no mundo físico da gente poder voltar a fazer as volta. Então, A gente vai ficar com a pergunta. Então, como a gente explica então a ressurreição dos mortos? Como a gente explica os milagres que de certa forma também estão descritos? Como vai ser? Será que a gente vai sair voando? Será que a gente vai continuar nesse mundo físico para sempre? Então, isso a gente vai deixar, se Deus quiser, para o próximo capítulo.